0: Hola, amigas de Bioderma. Yo soy Mir Ramírez y sean bienvenidas a Mi Piel, Mis Decisiones, el podcast. Me emociona mucho acompañarlas en un episodio más de este podcast, donde celebraremos las decisiones de todas las mujeres fanáticas de Sensibio H2O, que es la primera agua micelar del mundo que celebra 25 años desde su creación, respetando hasta las pieles más sensibles de todas las que expresamos con libertad la vida que queremos vivir. Gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra historia. Los términos feminismo y feminista aparentemente están cada vez más presentes en todos lados, pero ¿qué realmente significan estas dos palabras? ¿Estamos entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de feminismo? ¿Es una lucha actual? ¿Cuál es su objetivo y cómo se manifiesta en México? En esta ocasión, feministas nos ilustran sobre aquellos mitos alrededor del feminismo, permitiéndonos profundizar sobre este importante movimiento y todos sus alcances. Así que recibo con mucha emoción a nuestra primera invitada, una mujer activista, feminista, ensayista, tallerista, editora y gestora cultural, Tania Tagle. Muchas gracias por acompañarnos, Tania. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Nos gustaría
0: mucho que nos ayudaras a comprender más sobre el movimiento. ¿Qué es el movimiento feminista y cuál es su lucha?
1: Eh, el movimiento feminista, para poderlo eh, explicar, podría como que es un conjunto de teorías sociales y de prácticas políticas eh, que se oponen de alguna manera a la exclusión de la figura femenina eh, dentro de la política, la economía, la vida laboral, incluso dentro de la epistemología. Eh, entonces, este conjunto tanto de teorías como de prácticas, pues tienen muchas salidas, mu eh, muchas participantes que están aportando tanto teórica como políticamente. Eso es un movimiento que no podemos considerar monolítico, sino absolutamente heterogéneo en este momento.
0: Claro, o sea, hay muchísimos feminismos y todos se transforman y nos transforman como feministas. Eso es algo que mm. entiendo, que no se puede poner como que un pin, como si fuera Google Maps. Mm -hmm. Aquí está el feminismo, sino Exacto. son muchas cosas. Pero para ti, ¿qué consideras que engloba definirte como feminista?
1: Mi praxis fe de feminista... Consiste más que nada en encontrar, porque todavía no podría encontrarla, este una ética, así lo, lo pienso yo, eh, para actuar al respecto de mis otras compañeras y de las otras mujeres que no se muchen como mis compañeras tampoco, y eh, también para la acción política feminista, es decir, cuando nos manifestamos, cuando este, hacemos meetings o hacemos scratches o todo eso, encontrar una manera de hacerlo cuidando siempre a las, a las otras. Eh, toda mi búsqueda feminista en este momento eh, se relaciona eh, con eso. Yo creo que hace algunos años te hubiera dicho yo quiero tirar al patriarcado y combatir la desigualdad y este y lograr la emancipación de todas las mujeres. En este punto lo único que quiero es encontrar un, una forma ética de relacionarme con todas las mujeres y, y de hacer una intervención política eh, en la que todas podamos sentirnos como cuidadas y contenidas y, y donde todas se sientan bienvenidas, también se me hace súper importante esa parte.
0: Es súper bonito eso que dices porque yo también considero que la colectivización entre mujeres es política y que la sororidad también es, un, es una postura frente al mundo, ¿no? O sea, cuando las mujeres somos sororas a veces se, se confunde con la romantización de la sororidad que a fuerza tenemos que ser todas amigas porque somos sororas, pero no es cierto. La sororidad es básicamente que tenemos un objetivo en común y que estamos caminando por ese objetivo juntas. Oye, ¿y por qué crees que el mundo necesita del feminismo? ¿Tú crees que el mundo necesita del feminismo?
1: Yo creo que el mundo necesita del feminismo muchísimo y para mí el, eh, la finalidad de todo esto es que el mundo deje de necesitar del feminismo. Es decir, yo sí, tengo la, sí pienso en la utopía en, en el que el feminismo ya no sea necesario porque ya alcanzamos eh, la emancipación y alcanzamos una forma de organización política y social donde no exista la, la opresión eh, a raíz del de género, ¿no? Pero en este momento, por supuesto que necesitamos el feminismo y lo necesitamos no solamente eh, ni como teoría ni como praxis política, sino para enfrentar muchísimas cosas eh, que están pasando en el mundo muchísimas violencias, no solamente eh, la violencia que se ejerce contra nosotras. existen por ejemplo eh, feminismos que están súper enfocados a la defensa de la tierra, a la defensa de los recursos, eh, o sea, ahorita siento yo que el feminismo es eh, el movimiento político más importante de, de lo que va del siglo XXI, pero también de finales del siglo XX, y es, es el que ha logrado mayores transformaciones eh, en el mundo para bien, y por supuesto que lo seguimos necesitando.
0: Por supuesto, yo me siento súper orgullosa de pertenecer a una generación de mujeres que alzan la voz eh, y que cada que hay una marcha acá en la Ciudad de México, a mí me impacta muchísimo porque cada vez hay más mujeres y mujeres diversas. Uh -huh. Y creo que eh, para mí lo que ha hecho el movimiento tiene que ver con el poder notar mi privilegio, eh, tengo una amiga que dice que el privilegio son como, como puertas. No te das cuenta que existen hasta que te topas con una en la cara. Si no piensas que estás lleno de arcos el mundo y tú nada más pasas libremente por los arcos. Entonces, no sé tú cómo te sientas. ¿Qué ha hecho por ti personalmente? ¿Cuál ha sido su relevancia en tu vida del movimiento?
1: Yo creo que, de entrada... Eh... A mí lo primero que me hizo fue darme un lenguaje y una terminología para nombrar cosas que me pasaban que yo no sabía qué eran. ¿no? Eh, violencias a las que había este, estado expuesta, que no podía nombrar y por lo tanto no podía comprender. Eh, eso fue de entrada lo que lo primero que me dio. ¿no? O sea, de repente había experiencias en mi vida que yo no podía conceptualizar y que solamente me hacían sentir o triste o molesta o incómoda y yo no sabía eh, nombrarlas. Y es súper importante poder nombrar lo que te ocurre y poder nombrar la violencia que te atraviesa. Entonces, entrada me dio todo un lenguaje y una terminología para poder reconocerme y eso pues me dio eh, la posibilidad de identificarme con otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Y, y yo creo que ya eh, después, pues sí vino toda esta parte de encontrarte eh, con tus propios privilegios pero eh, creo que a mí primero esto fue lo, lo que me dio y después obviamente me dio muchísimas más cosas buenas y, y otras eh, más difíciles porque um, a mí me pasa que ya es muy difícil que yo pueda ver eh, el mundo, las interacciones sociales, los productos culturales sin, sin las gafas violeta y luego eso hace que que no pueda disfrutarlos tanto como antes de que no me daba cuenta. Ya sé cómo,
0: Tania, ya sé cómo me, sé cómo me arruinaron Friends. Me
1: Sí. Ya, se Exacto. acabaron
0: todas las series, se acabaron grandes películas. Yo dije el otro día, hay que volver a ver Mulan Rush. ¡Ay, no! Eh,
1: ¡Ay, no! No la voy a
0: volver a ver. No envejece no bien todas esas películas maravillosas. La verdad es que sí, eh, sin duda, hay un montón que profundizar sobre el movimiento y te agradezco muchísimo que estés aquí, Tania. Eh, me parece que tu voz es... Eh, trascendental y que también me emociona a mí como parte del movimiento conocerte y no tenerte cerquita pero tenerte enfrente y saber que pues formamos parte de la misma fila Muchas gracias uh -huh. por venir. Eh, gracias. Por favor, quédate conmigo. Nada más vamos a presentar a la siguiente invitada. Ella también es una mujer súper preparada, activa en la lucha feminista, una politóloga con maestría en políticas públicas educativas, fundadora de Cold Press News, que soy súper fan, una plataforma que informa con perspectiva de género, que además es súper chistosa, y ella es Carola Baez. ¿Cómo estás, Carola? Hola,
2: Mir. Pues también muy contenta de... De estar aquí, de, de haberme invitado a este espacio de hablar de, de feminismo libremente y pues de compartir el espacio con, con Tania y María José y contigo, ¿no? Este, y pues que, que se vayan creando más espacios como estos para hablar. Eh, pues sí, sobre la igualdad de género, sobre el feminismo, sobre lo que es y lo que no es, ¿no? Y, y desenmarañar luego todos esos eh, mitos ¿no? eh, que se crean alrededor del feminismo, eh, y, y de empezar a, pues sí, a platicar sobre, sobre las cosas que importan, <risa> como esto,
0: entonces muy, muy agradecida y muy contenta de estar en este, en este espacio. Ay, nosotros contigo, Carola. Y pues antes de entrar de lleno al tema de hoy, me gustaría preguntarte si alguna vez en tu vida te has sentido eh, en desventaja por ser mujer. Por
2: ser mujer, sí. Pues sí, la verdad es
0: que eh, yo,
2: yo creo que yo me volví feminista porque eh, a lo largo de mi vida, aun cuando sí he gozado de muchos privilegios, eh, sí he sentido eh, una serie de obstáculos, ¿no?, eh, si bien soy una mujer blanca, eh, educada, ¿no? que, que, que al final eso me ha dado la posibilidad de abrirme ¿no? de muchas puertas y, y de poder estar en muchos foros que posiblemente eh, otras intersecciones, otras facciones, otras eh, mujeres no han podido hacerlo. Eh, el hecho de ser mujer pues sí ha sido a momentos una limitante, ¿no? Eh, el hecho de que eh, un hombre, por ser hombre, le parezca que me puede interrumpir ¿no? a cada momento y explicarme cosas que yo ya sé. ¿no? Este, eh, el hecho de estar en, una, en un antro ¿no? y, y que por la borrachera se puedan sobrepasar contigo. Eh, y y, y son, son cosas que hemos normalizado, ¿no? Y yo desde muy pequeña eh, sentía estas diferencias, ¿no? Estas desigualdades, ¿no? Este, que, que me mandaban a la escuela con, con falda o vestido y los niños me, pues sí, por, por una falta de conciencia y de educación, empatía, me levantaban el vestido, este, jugando, aun cuando eso ya es un pequeño acoso, ¿no? Este, Que viven las mujeres desde muy pequeñas, ¿no? Eh, y, y yo me preguntaba, entonces, ¿por qué tengo que usar vestido, no? Y entonces empecé a poner pantalones. Uh -huh. Pero entonces eh, empecé un poco como a explorar esa pequeña como identidad de género eh, desde muy pequeña, eh, usando pantalones, ropa más masculina, y eso también hacía que me discriminaran, ¿no? Decir, ay, la mujer machorra, ay, la mujer este, marimacha, ¿no? Todas estas palabras eh, de lo más despectivas y de lo más eh, pues violentas, ¿no? A una edad realmente en donde <risa> no vienen al caso eh, y te y, y que te van dando, pues sí, ese, eh, pues, ese tono, ¿no? Ese color de decir, ¿por qué no juegas con muñecas? ¿No? Y y me acuerdo una vez este yo creo que tenía cinco o seis años y me estaba viendo en el espejo y me relamí el pelo y lo que me y lo que estaba pensando es que es que es mucho más fácil ser hombre en esta vida no es mucho más fácil no y, y tener conciencia de eso cuando estás tan pequeña no o sea a los seis años de ya tener conciencia de que eh, de que puede sufrir de acoso o abuso, ¿no? de que, este, de que jugar fútbol ¿no? es algo eh, que es realmente permitido para los hombres, pero para las mujeres no, y, y por lo menos ahorita ya se ha abierto mucho más el espectro en el, en el sentido de, del deporte, eh, que en su momento pues no lo estaba, ¿no? o sea, jugar deportes era una cuestión un poco femenina, ¿no? Y entonces también eh, esta valoración de lo femenino dentro de tu vida, ¿no? O sea, ¿qué significa, no? Y por qué te encapsulan dentro de esa, pues dentro de esa caja, ¿no? De decir, si no eres mamá, si no eres mujer, si no, digo, si no eres femenina, pues realmente tu valor como mujer eh, se pone en duda, ¿no? Y tu valor como persona, ¿No? Entonces, y que las mujeres eh, tienen que cumplir ciertos estándares o ciertas cosas no este, y, 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 es, y es como muy, eh, es muy fuerte sobre todo porque eh, méxico por lo menos siendo un país pues, realmente muy machista como que viene viviendo las olas como de manera o las oleadas del feminismo como de manera como retardada no este O sea, como que, eh, no sé, en Inglaterra y Estados Unidos eh, las mujeres empezaron a poder votar en los años 19, ¿no? 1919, 1920, por ahí, y en México no fue hasta 1953, ¿no? Y entonces como que vamos... 30 años después, ¿no? O sea, y, y todo este tema, por ejemplo, de la propiedad de la mujer eh, siendo cosificada, si, ¿no? Eh, la feminidad de la mujer, este, eh, el hecho de que la mujer tuviera que eh, consolidar su identidad a través de la cuestión doméstica y de la crianza, esto se viene ya platicando desde hace no sé, 50, 60 años este, luchando en contra de, ¿no?, eh, en la segunda oleada en Estados Unidos, ¿no?, eh, para que las mujeres tuvieran, pues, mucho mayor preponderancia dentro de eh, el ámbito político y social, ¿no?, y de que su identidad no estuviera, ¿no?, totalmente vinculada a esta, este rol doméstico. Y, y en México seguimos... Seguimos en esa lucha, ¿no? Este, y, y que no quiere decir que en otros lados no, ¿no? Pero seguimos en esa lucha, ¿no? Constante de, pues de eso, ¿no? De, 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 de sacar a la mujer de la casa. Y no es que estar en la casa sea algo negativo, claro. pero depende de si tú lo decides o no, ¿no? O si esa decisión fue hecha por ti. Entonces, eh, que, que por lo general eso es lo que significa ser mujer muchas veces, ¿no? Que las, que las decisiones son tomadas por ti, ¿no? O sea, que, que el hecho de que tú tengas eh, cierta biología, ¿no? O sea, cierta fisionomía o fisiología, eh, indican tu... O sea, bueno, ¿no? eh, trazan tu destino. ¿No? Y eso es justamente lo que estamos tratando de desarraigar y, y desmitificar y, y cambiar, ¿no? O sea, que una cuestión totalmente biologicista no determine tu destino, ¿no? Este, y que tengas la posibilidad de decidir sobre tu cuerpo, sobre tu piel, sobre, sobre tu vida, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, para regresar a, a la pregunta inicial, eh, sí, me parece que... Eh, a lo largo de mi vida, eh, por X o Y razón, he sido muy consciente del hecho de ser mujer, ¿no? Este, por acoso, por abuso, por limitantes, por obstáculos, ¿no? Por el, tú no sabes por qué eres mujer, estos son temas de hombres, Tú, eh, las mujeres no se ven bien borrachas, este, porque saliste así, ¿no? Y todas estas eh, estereotipos y, y cosas que pues, son al final construcciones sociales eh, de una, pues, una hegemonía, ¿no? O sea, preponderante, masculina, eh, que oprime. Entonces, pues yo ya no tengo ganas de estar oprimida ¿no? O sea, ya no, ya no estoy en eso me gustaría ya, y, y me gustaría que otras mujeres pues cuando nazcan, tampoco tengan que tener esa conciencia de, de opresión, ¿no? entonces.
0: Me encantó, Carol, la dijiste cosas súper valiosísimas eh, por un lado me hiciste recordar que cuando yo era niña y estaba por ahí eh, en mi casa y me estaba cuidando la, la trabajadora de mi hogar, y yo le preguntaba, este, le decía, ay, es que a mí no me gusta ir a la escuela. Y tú ibas a la escuela y entonces ella me contaba todo lo que tenía que hacer para ir a la escuela y yo se me volaba la peluca. O sea, me quedaba como, esa fue la primera vez que yo contacté con mi privilegio y dije, ¿cómo es posible que yo me esté quejando de ir a una escuela en la que me van a llevar en un coche? Y esta mujer fue a la escuela caminando tres horas a diario después de recoger café. Esa fue la primera vez, ¿no? Y luego una vez me acuerdo que estaba en una clase y me empecé a sentar como, o sea, como que tenemos algo que nos dicen que siempre tenemos que estar sentadas en la orilla por si hay que servirle a alguien, por si alguien se le ofrece algo, ¿no? Entonces me decía una amiga con la que ahorita talleres, me decía, ocupa tu silla, agarra tus nalgas y mételas a tu silla porque es tu silla y tú te la ganaste, ocupa la completa. Entonces me hace muy bonito, o sea, como rescato esto que dices como de claro, o sea, hay un... Hay una cosa a la que a mí me gusta mucho revelarme, que es el rechazo a lo femenino, que no es necesariamente culpa de alguien, o sea, no es necesariamente culpa específicamente de alguien, sino es sistémico, como que todo el tiempo están diciendo a los niños que el último que llegue es niña, que el último que llegue es maricón, que ser niña no está bien, que ser niña es más débil. Entonces a mí me pasaba lo mismo, que yo veía a las niñas y veía a los niños y decía, estoy jugando para el equipo equivocado, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces, a mí me parece como súper interesante hablar en términos de si el feminismo es la misma lucha para todas las mujeres. ¿Tú qué piensas?
2: Hay muchos feminismos, ¿no? Ahorita, como decía Tania, ¿no? Y, y sí, o sea, está, por ejemplo, el feminismo, el ecofeminismo, ¿no? Que está súper vinculado con la opresión de la tierra, ¿no? Este, con la dominación de la tierra está el feminismo radical, eh, que sí está mucho más vinculado con que eh, la primera opresión es el ser mujer, ¿no? Está el, el feminismo anárquico, ¿no?, que tiene que ver con que el Estado es patriarcal como tal, entonces que se tiene que abolir y entonces ahí es donde vamos a poder, ¿no?, este, pues dejar de oprimirnos todos a todos, ¿no?, eh, o el socialista, marxista, ¿no?, que tiene que ver, pues también un poco como con lo mismo, pero... Eh, en contra del capitalismo, ¿no? O sea, que el capitalismo es el primer opresor y entonces mientras menos capitalismo haya, pues menos machismo y menos opresión a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Yo en lo particular eh, me parece y me suscribo mucho más a un feminismo interseccional que justamente va con, eh, como de la mano de tu pregunta, ¿no? Porque eh, no, lo, no lo vivimos. Igual, ¿no? El feminismo no lo vivimos igual, pero porque la opresión y la violencia tampoco la vivimos igual, claro. ¿no? O sea, la violencia en el sentido amplio. Eh, y por eso es, es el tema de la interseccionalidad. Y por eso comento de, yo siendo una mujer blanca, educada, de clase media, eh, pues no viví ciertas opresiones o ciertas violencias que otras mujeres posiblemente sí vivieron, ¿no? O sea, cuando tú piensas en, o sea, en privilegios justamente piensas en que no este pues el ser hombre tiene un privilegio no el ser heterosexual es otro privilegio el ser cis no o sea el que te identificas con el género que te no eh, que se te indicó al nacer no también es un privilegio eh, no y entonces cuando pensamos en ser mujer bueno pues eso ya implica una cierta violencia una cierta opresión por parte de la masculinidad ¿no? Hegemónica. Y entonces, eh, pero cuando eres mujer indígena o mujer negra, eso implica aún más violencia, ¿no? O sea, son otras violencias que se viven que posiblemente yo nunca he vivido y, y aun cuando las quisiera comprender, o sea, las comprendo y soy empática y me uno a la lucha, pero no, no en el sentido de que, ay, está no, o sea, como, está también mi lucha. No, no, a ver, o sea, me uno contigo y lucho contigo, pero en este momento yo tengo que también escuchar como mujer blanca, escuchar, ¿no? O sea, qué es lo que has vivido eh, y entender cómo, eh, o sea, qué es lo que tú también necesitas, ¿no? O sea, porque posiblemente, y eso también tiene mucho que ver como con los derechos humanos, ¿no? Eh, que somos personas, ¿no? no, no y, y, y que posiblemente no... Eh, que todo lo demás no nos define como tal, ¿no? Es como, por ejemplo, o, o una persona con discapacidad, y por eso es con discapacidad, porque es una persona, primero. Posiblemente tiene una discapacidad, sí, pero es una persona primero, ¿no? Y las personas con discapacidad también viven otra serie de violencias, ¿no? O sea, la invisibilidad que se les da a las personas con discapacidad es, es tremenda. Y cuando son mujeres, aún más. Entonces, cuando tú vas... ¿No? Eh, pues juntando todas estas intersecciones te vas dando cuenta de todas las violencias que se van como acumulando ¿no? o sea, eh, imaginando una mujer trans con discapacidad que posiblemente sea eh, indígena es, es absolutamente invisible para la sociedad y sus posibilidades de supervivencia y, y de manutención y de trabajo y de vínculos, etcétera, etcétera son, son mínimos porque justamente las construcciones sociales están hechas y las leyes también, y por eso pues tenemos que también pensar en la legalidad, ¿no? Eh, para, eh, pues para invisibilizar a, a las necesidades y a la persona, como a, esa, a ese tipo de personas, ¿no? O sea, entonces mientras más privilegios tienes, más gozas de una serie de atributos, ¿no? Este, gozas de, eh, pues de, de, de que las leyes te favorecen, ¿no? Gozas de trabajo, eh, gozas de dinero, ¿no? Y mientras más intersecciones vives, menos, menos posibilidad de oportunidades tienes, ¿no? Entonces, sí, sin duda, el feminismo y la vida como tal... Que, que me parece que eso es lo que también el feminismo trata de traer a la luz, es decir, y, y sobre todo el feminismo interseccional, de decir, a ver, es que no es lo mismo la lucha de la mujer blanca, ¿no? Eh, que es mucho lo que, de lo que las mujeres eh, en Estados Unidos, y también ahorita que hay un feminismo como muy fuerte y e indígena ¿no? en México, de decir, a ver, no es lo mismo la lucha feminista blanca eh, que la lucha feminista indígena, ¿no?, eh, porque vivimos opresiones mucho más, o sea, ¿no?, mucho más arraigadas, y tienen razón, porque aparte eh, hay que también decolonizar el feminismo, ¿no?, porque lleva, o sea, el feminismo desde finales del siglo XIX, lleva siendo blanco ¿no? hasta casi los 1980, 100 años. Y también el feminismo hay que decolonizarlo, ¿no? Hay que, o sea, hay que, como no sé si se dice desoprimirlo, pero sí, o sea, tenemos que empezar a visibilizar dentro del mismo feminismo otras intersecciones para realmente eh, pensar que sea un feminismo pues real, ¿no? O sea, porque pues ni modo que, ay, sí, este, las mujeres blancas a todo dar este, con todos los privilegios, pero al mismo tiempo, eh, y, y fue algo que una de mis amigas me, me dijo en esta lucha, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar, eh, cuando se, cuando, ¿no? se sindicalizaron, era que, es que muchas veces el empoderamiento de muchas mujeres, y, y por lo general muchas mujeres blancas dentro de México, viene sobre los hombros, de las mujeres trabajadoras del hogar, de las mujeres indígenas eh, que trabajan en tu casa y posibilitan ese empoderamiento, ¿no? O sea, el que cuiden a tus hijos, el que limpien tu, ¿no? Eh, eh, ¿no? Que limpien tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ok, ¿no? O sea, si yo estoy pudiendo tener ese empoderamiento
0: gracias a esa mujer como le hago también para empoderar a esa mujer ¿no? Entiendo perfecto lo que dices y creo que tiene que ver con que nos atraviesan violencias desde distintos frentes, no solamente nos, nos, oprimi nos oprimimos por género, no somos una sociedad oprimida por género sino somos una sociedad profundamente colonizada y nuestro color de piel determina eh, específicamente cuáles son las oportunidades que tenemos en el mundo entonces hablar de feminismo también es hablar de interseccionalidad, lo cual me Parece súper valioso porque también, eh, bueno, a mí me ha permitido eh, saber que las mujeres blancas tenemos este rol bien chistoso en el feminismo y en el mundo porque es como tenemos acceso a todo, pero apenas nos están empezando a oír, es como si tuviéramos acceso a todo, pero nos ponen mute en la cámara, ¿no? Y entonces estamos acá quitándole el mute y estamos alzando la voz y se me hace muy valioso que hablemos de. de de las posibilidades que tenemos de tocar, como dices, este privilegio, porque el privilegio luego genera mucha culpa, como que decimos, ah, privilegio, no, pobre de, yo no lo quiero tener, porque eso quiere decir que soy malo, porque soy privilegiado, no, eso quiere decir que vives en un sistema que te puso en un lugar que frente a otros es distinto, que te dan oportunidades que frente a otros es distinto, que si yo soy una mujer que tengo un hijo y estoy compitiendo con otra mujer que no tiene un hijo laboralmente, seguramente las horas que yo le voy a dedicar a mi trabajo van a ser distintas, porque sistémicamente el el mundo no está hecho para que yo como madre pueda, pueda seguir entregándole la cantidad de trabajo al, a, mi, a mi trabajo. ¿no? Entonces me parece que es súper bonito el poder en este espacio, en mi piel, mis decisiones para Bioderma, tocar esta parte de decir sí está bien que seamos blancas, pero hay un montón de trabajo detrás de eso. Y las mujeres que somos de que tenemos este privilegio, tenemos también esta posibilidad de alzar la voz y de hacer espacio para que haya voces más diversas. Eh, tocando estos temas y otro tipo de mujeres que también nos cuenten su historia.
2: Y lo que es como ahorita muy sorprendente es que eh, en México el feminismo radical ha tomado mucha preponderancia últimamente y me parece como que es un fenómeno, ¿no? Que, 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 que se tiene que estudiar y platicar y, y que todavía no, no logro entender el por qué se dio, ¿no? Porque aparte, justo el feminismo radical, eh, pues tiene su auge en diferentes lados de, del mundo en los setentas, ¿no? Y por eso también se, surgen otros feminismos, por, por ejemplo, el humanismo o el mujerismo, eh, que, que rompe un poco de eso, eh, porque por la necesidad también de entender que hay otro tipo de mujeres, ¿no? Que las mujeres no son solo aquellas que nacen con útero, ¿no? Sino también las mujeres que se identifican como mujeres, ¿no? Este, como las mujeres trans. Y, y yo creo que por eso se ha radicalizado tanto. Digo, y esta es una teoría mía, pero eh, el hecho de que se ha radicalizado tanto el movimiento feminista en México es 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 justo por eh, por esta necesidad de de alzar la voz, y yo creo que esa es parte de nuestra contribución a la cuarta oleada, ¿no? O sea, eh, en México la violencia sexual es absolutamente eh, normalizada, ¿no? Y, y, es, y es sobre las mujeres preponderantemente, y, se va a y, es, y es impune, ¿no? Ese crimen, ¿no? Ese delito, ¿no? A, casi al 100%. Entonces, me parece que se ha radicalizado mucho el movimiento. Eh, Justamente por eso, ¿no? O sea, porque tenemos una necesidad de, la de, eh, de, de, o sea, de expresar esta frustración, ¿no? Y, y que me parece muy válida, ¿no? Porque aparte, si las instituciones no están teniendo ningún tipo como de, eh, de respuesta eh, efectiva, ¿no? Hacia las necesidades de las mujeres, eh, pues los movimientos se van a radicalizar. No, claro. eso es obvio, ¿no? este y, y, y me parece que es una respuesta válida, eh, aun cuando obviamente hay mucha gente de que, nada ellas no me representan. Pues es que no es que no te representan, es que te llevan representando desde hace ciento y pico de años, ¿no? O sea, los, movi los movimientos se terminan radicalizando porque la única forma en que... Eh, el heteropatriarcado, o bueno, no, o sea, que la hegemonía eh, reacciona es a
0: través de la misma violencia. Ahora. O sea, como yo le expliqué a mi papá, si no <risa> le pegan al ángel y lo rayan, no las escuchan. ¿De eso es de lo pues que sí, estás hablando?
2: Sí, o sea, pero es que esto lleva pasando. Y, y, y es lo mismo en, en el sentido de, de que ellas no me. No, o sea. No me representan, pero al final muchas veces, o sea, y por lo mismo, este empoderamiento luego viene sobre los hombros también de las mujeres que se radicalizan, ¿no? O sea, que, 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 que tienen las, eh, las agallas de, eh, de levantar la voz de man y de exigir eh, a cuerpo, ¿no? O sea, con todo su cuerpo y toda su alma, eh, pues los derechos que nos merecemos. ¿no? este y los derechos que deberían de estar
0: eh, pues garantizados eh, ¿no? y que deberían de ser ley Muchísimas gracias por toda la información que nos compartes, Caro. La verdad me parece que es fundamental para la educación feminista de todas nosotras y hay mucho que reflexionar en lo que dices y porfis quédate con nosotras porque les voy a presentar a la última de nuestras invitadasas. Estamos de manteles largos porque ella es editora y escritora de Malvestida, una revista digital donde se abordan una gran diversidad de temas de moda, cultura, estilo de vida y actualidad desde una perspectiva bastante diversa e inclusiva. Majo, bienvenida. ¿Cómo
3: estás? Pues muchas gracias por invitarme, perdón por interrumpir, pero me gusta me gusta que sea la plática. Me gusta hacer la chisma feminista entre todas y construir entre todas. Me parece perfecto porque empezamos con una pregunta
0: que tiene que ver justo con cuál es tu postura respecto a lo que nos dice Carola y Tania. Eh, ¿Y qué sucede alrededor de todos los términos con los que se asocia el feminismo? Y aquí vamos a movernos un poco de tema para hablar de cómo socialmente empezamos a recibir... Estas palabras súper extrañas como feminazi o la sociedad embrista o si el feminismo es igual al machismo y qué nos tienes que decir al respecto.
3: Bueno, en, en Malvestida eh, nos, nos leen mujeres jóvenes mexicanas, pero también de, de toda Hispanoamérica y ellas vienen con nosotros con muchas preguntas como esta, o sea, de, me, me peleé con mi familia y me dijeron feminazi, o sea, ¿qué o sea, ¿Qué hago? ¿Qué argumentos doy? Ellas nos buscan mucho para, para que las ayudamos, justo como decía Tania, a, a tener un lenguaje así de, ellos sé que esto está mal, pero, pero ayúdame a... Nombrarlo. Justo, ajá, como, como, como a, poder, a poderlo hablar, a poderlo discutir y, y a poderlo poner en palabras. Entonces, eh, femina sí es una palabra que inventó, bueno, inventó un profesor, pero... Fue muy popularizada por Rush Limbaugh, eh, un, un comunicador, tiene un programa de radio eh, estadounidense muy de derecha, que, eh, que usaba esta palabra primero para distinguir entre, digamos, las feministas que sí tenían un punto, que de casualidad pues todas ya estaban muertas, ¿no? O sea, las feministas quedan sufragistas o... o eh, y las feministas que estaban exagerando. Entonces, las, las feminazis eran las feministas que estaban exagerando. Ahora, ¿qué pasa? Que poco a poco, una se vuelve feminista que está exagerando, pues apenas empieza a hablar con, con un hombre que realmente no la quiere escuchar, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco, todas las feministas nos volvimos feminazis en el, en el imaginario de Rush Limbaugh y, y pues sus oyentes. Entonces, ¿qué eh, cuando baja a, a México, pues yo creo que mucha gente no, no sabe de dónde viene esta palabra, pero es igual, o sea, como estas exageradas, ¿no? Y bueno, pues a mí eh, me llama mucho la atención porque a la, las mujeres no estamos matando a nadie como los nazis, sino nos están matando a nosotras. Entonces, entonces como que en qué momento quedó que yo soy Exacto. la nazi. Y, eh, y bueno, pues yo hice un, un texto de como, o sea, si tú llamas a mi nazi a alguien, ya estás rompiendo esta la comunicación y realmente lo que estás diciendo es que no te interesa, ¿no? Eh, entonces, bueno, para, para mí y, y yo creo que para la mayoría de las feministas, no es que me ofenda el término, sino me parece que pues es totalmente, o sea, es un término que viene del odio hacia las mujeres, el odio hacia las mujeres que, que hablan y que y Que dicen su opinión, entonces, pues no no me parece que, que sea que conduzca a un diálogo el, el término feminazi. A y menos ahora, que tengamos
0: unos hornos con violadores y no lo hayamos dicho a nadie. Exacto. Ahí. Este, unos trenes. Como que
3: el, el régimen, un régimen fascista, un régimen nacional, como el, como el nazi, realmente no tiene nada que ver con, con, con lo que buscan. Ninguno de los feminismos, yo diría. Eh, entonces, bueno, por, por ese lado... Ahora, si el feminismo es igual al machismo, eh, pues justo, el, como decía Tania, pues no podemos decir exactamente qué busca el feminismo, pero digamos que, para decirlo eh, de, con algunas palabras, pues el feminismo busca, digamos, la libertad de todas las mujeres. Y el machismo... No, y, y, es, y es sobre todo, perdón, es importante esta parte, el feminismo es un movimiento político, así como es un per movimiento personal eh, y social, es un movimiento político. El machismo no es un movimiento, <risa> o sea, no es una organización, no, es, una, es una, digamos que es, no, ¿cómo, ¿cómo lo dirían? Es como el resultado de una sociedad que considera a los hombres superiores que a las mujeres. Entonces, pero no hay una organización, o sea, no se juntan los machos como a decir así, a ver, pues esto es nuestro pliego petitorio, o, esto es nuestro. Entonces, o sea, realmente como que me da trabajo como que decir si es lo mismo, porque son tan diferentes esas dos cosas, que como que me da trabajo incluso explicar por qué son diferentes. Entonces, no es que el feminismo quiera, digamos, o sea, de hecho las mujeres, o bueno, en mi feminismo yo no quiero ser ni siquiera igual, no, no quiero ser superior a los hombres y ni siquiera quiero ser igual a los hombres, porque, el, porque los hombres tienen también unos mandatos que no me interesan. Claro. O sea, yo no quiero,
2: no yo no quiero eh,
3: los mandatos que tienen los hombres Exacto. de violencia y, y sobre eh, sus sentimientos. y sobre. Entonces, más bien, yo quiero un nuevo sistema en el que todas las personas podamos ser más libres. Entonces, esto que dicen que no, es que las mujeres ahora, ellas, o sea, como que quieren acabar con el machismo y ser, y ahora ellas van a ser como los machos, no, o sea, justo ni siquiera quiero ser como tú, quiero que todos seamos diferentes.
0: Claro, me encanta esa respuesta porque también entiendo que hay una parte muy primal en todos nosotros que somos, este, pues, changuitos, ¿no? Que eh, muchas veces replicamos. Eh, replicamos el, el poder, entonces creo que es importante que hablemos de feminismos también en términos de que que a lo mejor parece una pregunta súper simplista, ¿cuáles son las diferencias entre los nazis y las feministas? Pero sí se está utilizando eh, y, y son algo tan diametralmente opuesto, porque básicamente pues, el fascismo se trataba de oprimir absolutamente todo lo que fuera distinto y el feminismo se trata de buscar, como dices, la libertad de todas las mujeres, el poderlo nombrar, como nos decía Tania, el poder nombrar esta violencia, el que también somos sujetas cuando alzamos la voz, eh, el poder nombrar también nuestras diferencias sin un juicio, ¿no? Eh, un poco como decía Carola, existen un montón de feminismos, no todos los comprendo, pero sí sé por qué están ahí. Eh, y eso me lleva a la siguiente pregunta, como que de alguna manera yo cuando me empecé a identificar como feminista, pues fue como una salida del closet eh, conmigo misma, ¿no? Entonces me empecé a ver en el espejo y dije, ¿y entonces ahora qué? Ya no puedo usar lipstick. Este estoy siendo hija del patriarcado si me pongo rímel, pero y si me gusta ponerme rímel ¿tengo o no tengo derecho tengo de tener pelos en la axila? Este, ¿dónde me paro respecto a estos temas? y a mí me interesa mucho eh, hablar de esto contigo porque pues, al final mal vestida trata estos temas de maquillaje, abordan temas de cuidado de la piel, de moda todas estas son referencias y a mí me da mucha paz saber que también se vale seguirme identificando con todas estas aristas, que me siguen gustando los zapatos bonitos con todas estas aristas que nos puso el patriarcado eh, y saber que dentro de mí, adentro de mí hay un discurso que es inamovible e inapelable. ¿Tú qué sientes?
3: Uy, pues sí, justo creo que todas las feministas nos, nos preguntamos esto y un poco la respuesta es, bueno, pregúntate por qué lo estás haciendo. Eh, claro. Si lo estás haciendo para agradar a ciertas personas o si lo estás haciendo para ti. Ahora, como todo se pone complicado en el feminismo, es bien difícil saber si lo estoy haciendo para mí, porque nunca he vivido en un mundo donde no hubiera esto, ¿no? O sea, no, no tomo mis decisiones... Eh,
0: Aisladamente.
3: Ajá, en el vacío. Exacto. Estoy adentro de esta sociedad, ¿no? Ahora, lo que yo, más bien como yo lo he construido, es no todo lo que hace una feminista tiene que ser feminista. O sea, Ay, hay cosas pasa. que hago porque Ay, soy pasa. persona y porque me gusta, <risa> y, y eso no quita eh, el activismo político, la incidencia que quiero hacer sobre políticas públicas, la construcción que hago con otras mujeres. Más bien, yo, yo lo trato de, de ver así, no todo lo que hago tiene que ser... Porque aparte las cosas no solo son o feministas o machistas patriarcales, o sea, pueden ser neutras. Entonces... <risa> Puede ser que el que yo me ponga maquillaje sea neutro. Ahora, eh, por ejemplo, en Team Baldestada hemos hablado mucho de los pelos, de los bellos, eh, todas somos Team Bellos, pero pues es interesante, ¿no? Porque luego, pues no te rasuras los bellos de la axila o de, o de, o de las piernas, pero sí te rasuras, no, no sé, te quitas las, te sacas la ceja, te rasuras el bigotito, tal vez. <ríe> o sea, como que es ir tomando lo que te hacen más bien, como que... Justo como tú vas a ser una mejor feminista, tal vez, o vas a ser, vas a servir más al movimiento, mientras tú más cómoda estés contigo, mientras tú más te conozcas a ti misma, y mientras tú más vayas tomando las decisiones con las que te sientas mejor. Entonces, que eso no es, o sea, a eso voy, eso no necesariamente, uy, es súper feminista, eh, maquillarme, ¿no? Pero puede ser neutral o puede ser algo que me hace sentir bien y que por lo tanto me hace salir a la calle lista para estar con mis hermanas, con mis compañeras de lucha. Y entonces, más o menos lo vemos así en la vestida. Sí, sí es un... Y, y, y justo es un tema que tal vez no se resuelve, pero está bien. O sea, lo podemos seguir platicando entre amigas, lo podemos seguir platicando con nuestra comunidad de lectoras, lo podemos seguir platicando... Eh, todo el tiempo y, y no llegar a una decisión final de es esto feminista. <risa> que es muy
0: importante, ¿no? Que es muy bonito lo que dices porque tiene que ver con no estarnos fiscalizando unas a otras, a ver quién es la más feminista de las feministas, ¿no? Porque entonces, pues es lo que pasa, empezamos a replicar este sistema de estar exigiéndole a las mujeres perfección, no importa en qué lugar estén paradas. Si son Exacto. conductoras de televisión, entonces tienen que ser perfectas, pero también si son feministas, tienen que ser la feminista perfecta, ¿no? Entonces creo que el también soltar la fiscalización de nosotras mismas, y yo lo digo por mí porque muchas veces lo que la voz en mi cabeza ahora me juzga desde esto no es suficientemente feminista, Miriam, no entonces creo que eh, a mí me ayuda muchísimo la sororidad poder hablar con otras morras de cómo me siento de que también sigue esta voz en mi cabeza que me dice, por un lado cómete este delicioso pan, mira tiene almendra, y por otro lado me dice, pero es que vas a engordar y ya no vas a tener el cuerpo heteronormado que te gusta, y es esta lucha de también entender y ser compasivas, con que adentro de nosotros vive el mismo sistema que estamos tratando de derrocar. Entonces, el, la primera parada para poderlo derrocar tiene que ser adentro de nosotras. Y esto que nos das, eh, Majo, me parece súper bonito porque es una herramienta y es la herramienta de la escucha activa, de la propia intuición, de saber con qué me siento cómoda yo. Yo me siento cómoda sin bracier, entonces yo me voy a salir a la calle sin bracier y yo decido, porque al final mi cuerpo es mío, ¿no? Y si al otro día... Eh, si me dejé tres pelos en la axila porque a mí me crecen tres y es tristísimo y al otro día me los rasuré, bueno, pues ya me los rasuré porque mi cuerpo es mío y yo decido, ¿no? Y creo que está bien padre que podamos eh, tener a estas tres voces con nosotras porque al final eh, las feministas somos representadas. Eh, casi que en los medios de comunicación parece mi papá está ya muy preocupado por mí, ¿no? O sea, porque dice, ya estás acá de anarca, te vas a rapar todo el pelo, este, vas a, igual y sí, ¿no? No sabemos, pero <risa> este, estás destruyendo todos los edificios de gobierno, igual y sí, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí siento es que son estas mujeres que eh, sobre... Que, que lo mencionabas, ¿no? cuyos hombros estamos paradas sobre ellos y que son estas mujeres valientes que están acuerpando la lucha, como nos, decía, como nos decía Caro, que desde mi punto de vista pues tienen todo el respeto y toda la admiración porque desde mi lugar mucho más cómodo, yo no estoy hasta el frente de la lucha y yo quiero saber cómo ustedes se sienten un poco a manera de cierre y de conclusión con cómo somos representadas como feministas en los medios tradicionales y cómo es, cómo es vista nuestra lucha desde afuera sobre
1: la representatividad o representación de los medios de comunicación. Eh, la verdad es que, de entrada, siento que es una, una cuestión eh, pues interesante de conversar, pero que no debería de, de preocuparnos como políticamente, es decir, los medios de comunicación eh, por más eh, libres que se presenten, y estoy hablando de los más media, los mainstream, pues siempre van a responder eh, a, a intereses muy particulares. Entonces, eh, creo que por fortuna tenemos eh, las mujeres feministas en este momento la eh, posibilidad de recurrir a compañeras periodistas, a compañeras de medios independientes, de medios libres, y tenemos un gran apoyo en ellas, y militamos con ellas, y ellas eh, no, no solamente son periodistas, sino que son compañeras periodistas. Y, y tenemos la posibilidad de contrarrestar eh, los discursos pues casi vilificadores que encontramos en los, en los medios masivos, en los que pues, se ve como, como este, feministas, violentas, que están... Eh, agrediendo a, a la policía y están vandalizando la propiedad eh, pública y privada eh, pero también eh, encontramos resistencias en, en otro tipo de medios que van cobrando más relevancia cada día y entonces eh, yo siento que, que no es que a mí me moleste cómo me no sé cómo me van a presentar eh, a las feministas en el noticiero de, de televisa porque sé que hay una contraparte eh, de un trabajo muy cuidado y, y que yo respeto muchísimo de muchas compañeras periodistas que también están dejando el cuerpo en, en, en la cobertura de estas cosas. Entonces, eh, yo como que más bien me, me gustaría mucho aprovechar ese espacio para reconocer ese trabajo y ese esfuerzo de quienes están haciendo periodismo independiente de, de todos los medios libres que hay, que cada vez son más y cada vez son más relevantes, y, y pues también aprovechar para, para agradecerles ¿no? el, el, el acompañamiento que siempre nos dan a todas. Y no sé, siento que, que no hay que enfocarnos tanto en los medios tradicionales. Bueno, así como que, ah, es muy
0: bonito lo que dices, Tania. Es súper inspirador escucharte porque sí. uno de los regalos que a mí me ha hecho el feminismo es como que siempre me encuentro con una compañera... Eh, que me habla, y siempre, ¿eh? siempre me encuentro con una compañera que me habla del respeto por el trabajo de los demás. Y ese es un recordar todo el tiempo, todo el tiempo, el respeto por el trabajo de los demás, el respeto por la realidad de otras personas. Eh, y eso a mí pues, me llena de compasión y de alegría, y creo que, pues, justo son, o sea, la empatía. Eh, el, esta posibilidad de, de, de mover de, del desdén a la gratitud, eh, pues es una cosa que a mí me, me sigue moviendo hacia el feminismo porque siento que es un movimiento de amor y que sin importar cuán enojadas estemos y cuánto derecho tengamos de estar enojadas todas juntas, cuando yo me metí al, a la toma de la CNDH en la Antigrita y estuve adentro, tuve oportunidad de estar adentro con las chavas, son amorosísimas, todas son nos abrazábamos en la pandemia. ¿Nos podemos abrazar? Sí, nos abrazamos y llorábamos todas. Entonces, como que cuando he marchado, este, que también me ha tocado pues, estar llorando con mis hermanas que no conozco, ¿no? Y que ahí ya no distingues si son periodistas, como dices, si, si no son. Estamos marchando juntas y se siente como este bloque que se está moviendo y que sí está moviendo la sociedad. Y me siento yo personalmente súper inspirada de, de poder platicar con ustedes tres, a quienes admiro muchísimo y por cuya labor estoy súper agradecida. Nos si sí, sí, Majo, Caro, tienen algo que agregar antes de que cerremos.
3: Eh, pues yo solo rapidito, eh, yo estudié comunicación, entonces todavía como que tengo como cierto romanticismo por el periodismo, <risa> pero entonces sí creo que le podemos exigir más a nuestros medios, eh, sí creo que puede haber eh, protocolos de, por ejemplo, o sea, creo mucho en que, por ejemplo, no se deben publicar tweets de personas. Que no, son, eh, que, que, no, que no son figuras públicas, se hacen mucho en notas de tweets. Eso a mí me parece que pone en mucho peligro a compañeros feministas. Eh, me parece que podemos exigir más en, en muchos sentidos y, y que justo lo podamos hacer exigiendo que haya más eh, mujeres eh, en, dentro de las redacciones y también fortaleciendo los medios. Este, los medios independientes para que podamos tener la capacidad de cubrir eh, cosas al momento eh, y, y también siendo también con los salarios de las personas periodistas para que puedan hacer notas eh, pues más a profundidad en lugar de en lugar de nada más responder justo en lugar de solo hacer notas de tweets y y bueno y sí lo que decías también regresando a que a mí me gusta hacer mi trabajo desde la rabia, sí, pero también desde el entusiasmo en lugar de quejarme de lo que hacen los hombres, poder tener un entusiasmo por lo que hacemos nosotras y presentarlo claro. desde ahí me gusta hacer mi trabajo desde ese entusiasmo de, de encontrarnos y estar juntas y ya, eso es todo, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti Majo, Caro Sí, pues
2: digo un poco nada más eh, complementando lo que, lo que han dicho Tania y, y Majo, eh, pensar en que sí tenemos que exigir que se, que se documente y que se informe mucho más con perspectiva de género, ¿no? Eh, y que las palabras importan y el lenguaje que se usa importa muchísimo, ¿no? O sea, no es lo mismo decir eh, el tipo violó una señora a el tipo violó una señora que estaba emborrachada este y tirada de peda en la calle, ¿no? Es, es irrelevante, es absolutamente irrelevante la circunstancia en la cual estaba la mujer que fue agredida, ¿no? Y entonces eh, empezar a, a pensar cómo como medios de comunicación tienen que ser mucho más responsables ¿no? Mucho, mucho más responsables y exigir. Y en ese sentido también, incluso hasta castigar, ¿no? Eh, eh, y en el sentido, o sea, no, 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 no en sentido absolutamente punitivo, sino castigar. Vamos por eh, los hornos. En el sentido de cómo con, consumimos contenido nosotras y nosotros y nosotras ¿no? En el sentido, o sea, decir, bueno, si... Eh, X o Y, eh, medio digital o medio tradicional, está eh, promoviendo oh, cierta violencia contra las mujeres, pues lo voy a dejar de consumir, ¿no? Y en, ese, eh, en esa responsabilidad de contenido, pues también nos cuidamos a nosotras mismas, ¿no? Y a nosotres. Eh, eh, es decir, voy a empezar a consumir de manera responsable las películas que vemos, ¿no? Eh, el contenido que, que, que leemos, que consumimos, ¿no? Para darle también más voz y más importancia a esos medios de comunicación, como por ejemplo, informales, o como por ejemplo, eh, mal vestido, ¿no? O golpes news ¿no? O sea, que estamos tratando de hacer algo eh, justamente para, pues sí, eh, pues eh, darle voz a, a otras intersecciones, ¿no?, a otras personas y, y también dar una perspectiva eh, de lo cual, o sea, de, de cómo nos gustaría ver el mundo también, ¿no?, que un poco de eso se trata nuestros nuestros medios de comunicación, ¿no?, poder reflejar un mundo en donde... Pues, en donde el feminismo sea preponderante, ¿no? en donde eh, haya más igualdad, en donde este, podamos ser qu quienes queremos ser, en donde, se, eh, en donde se, 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 se representen todas las identidades sexuales y de género, ¿no? y, y que no solamente haya una, una hegemonía. ¿No? Entonces, como que creo que también, digo, obviamente el tema de la comunicación es ida y vuelta, ¿no? Este, al final eh, hay un consumidor y alguien que, que lo está produciendo, ¿no? Y, 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 y entonces creo que también, eh, pues ahora en, el, en la era de la digitalidad, ¿no? O sea, de la, de la virtualidad, tenemos muchas, o sea, pues tenemos una serie, de, de, ...de medios de comunicación a nuestro alcance, ¿no? Eh, pero sí me parece que es importante eh, darle esa responsabilidad, no solamente a los medios, sino también al consumidor, ¿no? Yo, aun cuando... Como no mencionábamos ahorita este tema de que si ya no veo esta película tal, y ahí sí, y lo, lo Hollywood y tal, pero por otro lado, como que te va abriendo los ojos también el feminismo decir, ¡híjole! ¿no? O sea, como no está que tan padre. Yo pensaba que las relaciones tenían que ser así o asado, y me estoy dando cuenta que estaba en un error dramático, ¿no? O sea, el el que estemos consumiendo estas como chick flicks, ¿no? Como, como se llaman, y, y de una forma de lo más despectiva, porque no dudo que también a los hombres y a otro tipo de personas les guste, pero decir cómo están representadas las mujeres dentro, y, y otro tipo de personas dentro de esas imágenes, ¿no? Dentro de ese contenido, ¿no? Eh, en el sentido, por ejemplo, también que... Eh, los, eh, las personas homosexuales, las personas gays, son como los raberitos de las mujeres, ¿no? O sea, ay, mi mejor amigo gay. Ay, no te preocupes porque es gay. Es, a ver, no tiene sentido eso, ¿no? No tiene sentido que, que estemos diciendo si una persona es gay o no, ¿no? Y entonces, eh, ¿cómo también consumes? ¿no? Contenido, eh, y, y también esto aplica mucho en el sentido pornográfico, ¿no? Que no esté cosificando constantemente a las personas, que no esté cosificando a las mujeres, que las mujeres no solamente sean objetos de deseo ¿no? y de placer, sino que también sean eh, personas que puedan disfrutar del placer, ¿no? eh, y, y, y lo mismo para, para otras intersecciones, ¿no? O sea, que las mujeres eh, eh, no O sea, como que nos encantaba esta película, y, y con esto voy a terminar, como The Help, ¿no? O sea, de la ayuda. Y es una película súper racista, ¿no? Pero es que, ay, y sí, y mira cómo esta mujer salió adelante. Pero porque pintamos a las mujeres negras o pintamos a las mujeres indígenas como estas mujeres místicas, mágicas, ¿no? Dentro de nuestro contenido eh, hollywoodense, ¿no? Del cine. Y no es eso, ¿no? O sea, no, no son... Eh, no son animales mágicos, no son unicornios, ¿no? Que, que vienen a salvar a la mujer o al, a, a las personas blancas, ¿no? Son personas y tienen sus propias historias. Y es importante conocerlas como ellas las quieren transmitir, no como nosotros las queremos pintar, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ¿no? Mí, eh, o sea, yo siempre pues empujo porque haya una corresponsabilidad, ¿no? Este, y que las personas empiecen a, a consumir contenidos. Eh,
0: con, buenísimo, buenísimo. También me parece súper valioso esto que hablas del pensamiento crítico como audiencia. Y pues es momento de concluir este episodio de Feminismo en México. Yo quisiera que durara un día porque tengo 80 cosas más que preguntarles, pero eh, los invito a todos que sigan a estas espectaculares mujeres en redes sociales para mantener la conversación sobre el contexto que vivimos las mujeres en nuestro país y que podamos hacer para sumarnos a esta lucha. Yo definitivamente las voy a estoquear terriblemente. Así que muchas gracias a Tania, Caro y Majo. Eh, gracias, gracias chicas por formar parte de este podcast y de este proyecto de Bioderma Mi Piel, Mis Decisiones y gracias a todas ustedes que nos ven. Por favor, no se pierdan el próximo capítulo que aún tenemos unas invitadas maravillosas y muchísimo que compartir. Mi amiga querida, mi amistad personal, Marcela Lecuona, conducirá el episodio sobre placer femenino para hablar sobre la importancia de tener una sexualidad sana y plena, liberándonos de los tabúes alrededor de la sexualidad femenina. No se lo pierdan en Spotify y suscríbanse ya al canal de YouTube de Bioderma México. No sé qué están esperando. Yo soy Mir Ramírez, también sigan en mis redes sociales. Nos vemos pronto en Mi Fiel, Mis Decisiones, el podcast.